0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院生医工程与奈米医学研究所黄东明副研究员，黄老师好
1: ，主持人好，呃，各位听众大家好，我是国院医奈所黄东明
0: 。黄老师的研究领域为奈米医学与干细胞医学的整合应用与新策略研发。以及新颖性红血球为囊纳米载体在生物医学应用的发展。今天借由这个难得的机会呢，想请黄老师带着听众朋友们认识什么是纳米医学，以及分享黄老师与研究团队在纳米载体技术上的研究发展与应用。首先呢，想请教黄老师哦，嗯，什么是纳米科技呢？呃
1: ，好，呃，有一句广告词这样讲，就是、说科技。始终来自于人性啊！我我们在这个后面哈、哦，再加一句，就是科技着重于应用。所以，纳米科技简单的讲，就是在纳米规模或是纳米尺寸之下，哦，物质或是所形成的设备装置，它会有一些有别于它巨观尺度下一些特性、物理化学特性或是生物特性或是一些现象的改变。嗯那利用这一些物理、生物、化学特性、现象等等等等的改变，我们去研究哦，这些物质它的一些设计、组成、特性，然后再加以利用。嗯，那希望能将这些在奈米规模尺寸之下产生的变化能够应用哦。所以这个简单讲就是说奈米的呃科技的运用。那所以在这边当然奈米尺寸或奈米规模啊，就是它的一个。关键点。那我我们想就稍微介绍一下耐米啊、嗯嗯哦，就我想大家现在都已经耳熟能详啊、哦，就是说耐米它就是一个长度的单位<對>哦。那米就是我们所熟知的公尺，哦、所以我们说百米赛跑，那一百米就是一百公尺。那人类的身高大概就是一到两米。那如果把一公尺啊、哦，因为人大概就是一两公尺嘛，是一公尺一米缩小一千倍。或是划分成一千等份、嗯嗯哦，就是千分之一米，就叫毫米，嗯哦、我们讲的 millimeter，、嗯哦、那如果再把一毫米再缩小一千倍、哦，就变成微米，嗯哦、就是 micro micrometer， OK， 所以有一些什么、呃、洗面皂什么微米泡泡、啊哦、那个就是微米，<是>那还不够小，啊、哦，所微米泡泡我们知道很小，所以我们说、欸，它可能就很容易的。呃，把我们这个脸上哈，或是皮肤上的一些污垢给清除掉。OK， 还不够小，呃，而且这个微米大概日常生活中，我们用细胞好了。日常生活中，细胞也可能也看不到哈，嗯、但是人的细胞的大小大概就是数微米到数十微米哦，是有几个微米对、哦。OK， 哎，那再把微米再缩小千分之一，就变成奈米。啊、奈米对，所以它就是呃更小了，对，一个一个更小的单位，所以所以它大概就是细胞的千分之一等分。比细胞还要小，对对对，所以大概这个就简单的讲， <Okay> 就是纳米科技的一个情况。对，好
0: 哦，好哦，那在我们的日常生活中啊，会常见到这些纳米的应用吗？它、啊、会有哪些的
1: ？好，其实纳米的研究或是发展已经有一个蛮长的时间，虽然在其他的研究还算是新颖，是啊、哦，比比其他研究还算新颖。那日常生活中纳米科技，呃，其实已经这个应用性已经无所不在了。哦，比如说我们常听到那个电脑晶片哦，里面的个电子元件、电晶体啊，什么台积电五奈米制程、三奈米制程哦，这个是一种物理的制程，那这个就是一个奈米科技的应用哦，所以我们的电脑、手机很多的山西各式各样的电子产品可以变得很小。对，手手机可能从以前很大的一个什么，叫大大哥大，对，那现在就是对，就是人人手一机。是，那这个都是因为把。这些电晶体耐米化之后，才能把这些所有设备都变得非常小。OK， 那这个是属于在一些电子产业的的应用，是哦<是>，所以这些产品都变得更小、更轻便、效能更好。那这个就是应用。那自然界中其实也有许多这些现象，它自然的存在哦。常见的例子就是荷叶的表面，我们看那个水池上面有一些荷叶，那个水滴会在上面形成一个。聚集在一起，是是是，它不会把那个叶片给弄湿。是,是，好、哦，那这个主要就是因为荷叶的叶面上面有一些纳米结构，好、哦，所以这些淤泥或是这些水分就不容易粘附在这个荷叶的表面。OK， 那这个荷叶就有一个自我清洁的效果。嗯、那所以，呃，像有一些昆虫，它翅膀的表面也是这样，所以它可以防水。嗯嗯、啊、嗯、啊哦。那所以我们看到这个原理，那我们就可以把它应用。那我们常见到就是所谓的纳米涂料。或是纳米油漆、嗯哦，就是说建筑物或是一些器具的表面，我们就用这个纳米涂料或纳米涂层涂上去之后，那这个表面就可以变得、呃、可以防止这个污垢、水分或细菌这些的一个粘附。那所以常见到纳米油漆的这个漆就是是因为这样。对，那有一些比如说日常生活中纳米马桶有听过纳米马桶或是纳米脸盆，当然不是马桶。跟脸盆耐米化了哈，<是 S 1> 就是说这些马桶跟脸盆的表面也是有这些涂层，嗯，那所以这样子我们的马桶就比较不容易脏，好，不然有时候我们常常看到马桶很容易会卡一些污垢，很难清洁。<是>那当这些纳米涂层在这些器具表面涂上去之后，那我们就可以去呃增加这一个呃器具它防污甚至可以抗菌的功能。甚至最近我们戴口罩啊，或是衣服里面有一些纤维，是，就是一些纳米制成的纤维啊，那它可能具有一些光触媒的特性，嗯、就会呃可以抗菌除臭。嗯，哦、啊，那我们口罩呢，就是外来的这些细菌，如果在这个口罩的表面啊，那有这些纳米制成的这些纤维的话，就可以去杀死这些细菌，所以更加的具有防护的效果。嗯、那这些都是纳米科技的应用。应用对，嗯、虽然看不到，嗯、但是如果我们从呃，功能性去体验的话，<是>大概就是有这些例子可以给各位参考
0: 。老师，你刚刚有提到，就是说，很多东西其实都把它耐米化的应用嘛，耐米的应用。<是>那为什么耐米化的，想说涂料好了，它会比原本的那个涂料的功能还要好呢？是因为它很小，所以数量变多，所以表面更多吗？对
1: ，呃，应该是说它的颗粒的分子变小了。是，所以它其实可以在整个表面变得更致密。所以你可以想象，如果说，呃，一颗一颗篮球，嗯，把它靠在一起，你把它想象说每一个分子现在是一个篮球，一个篮球大小。是，所以篮球跟篮球中间是不是一个缝？缝
0: ，哦，那个缝很
1: 大，是，东西掉进去卡着。哎，对。那如果你把这些缝一直越变越小，越变越小，你就等于几乎是一个好像我们可以把它想象就是一个无缝的平面。是，那那个污垢要进去，除非它要更小。是对，不然一般的污垢它。就没有办法挤身在那么那么狭小的缝里，卡
0: 在那里。对 ，OK OK OK, okay. 對對對。所以它
1: 就具有这种功能。所以你可以想象，它如果你用很细微的去观察， <Okay. S 2> 它的分子就会变得很细小，然后更致密。是,是,是,是，对
0: ，OK OK，、嗯、了解，<是>谢谢。<Okay. S 1> 那啊、呃，除了这些日常生活上面的应用啊，嗯、呃，请问老师哦，在我们这个生物医学的应用上，又有哪些已经知道的纳免相关技术嘞？
1: 好，呃，因为。生物医学它的范围很广，是、哦，而且就我刚才讲的，就是说，因为这些东西耐米化了，其实我们也都看不到，是，好、哦，所以一般人大概比较也不常接触在生物医学这一块，啊、嗯嗯嗯嗯哦，或是有一些机会去了解。嗯嗯嗯但如果要举例说这些耐米技术应用在生物医学上的话，嗯，呃，除非我们真的有实际体验过了，好、嗯哦，那我举个例子哈、哦，就是比如说。呃，刚才我们有讲到是这种洗面皂，对，微米化，<對>那现在更有耐米化的保养品，好，就是我们当然宣称说这些保养品它更容易被皮肤吸收，啊，嗯、那当然就是呃会不会吸收，可能有时候是见仁见智嘛，見見理论上是这样所以以日常生活中的角度，当然比如说这样，那或是说呃有一些。最近我因为这个 COVID-19 的的原因，所以环境我们很注重就是清消。那有一些纳米制剂的一些清洁用品就产生了，就会听到就会应运而生这样子。那甚至吃的食物比如说奶粉或牛奶，我们有高钙，那现在有所说纳米钙，就是让这些钙的那个分子又变得更小，那更容易吸收。是。那所以像这种呃皮肤嘛哈，或是。环境清洁或是吃的，因为这个涉及到跟人体
0: 消化或生物环
1: 境，那我们或许可以把它称作叫做生物医学的一个范畴、嗯。
0: OK， 就是纳米科
1: 技应用到生物医学
0: 。好哦，好哦。那为什么这样的技术对于这个生物医学有有有优势的？就是我我们为什么会需要用到这样子的纳米相关的技术
1: ？好。呃，所以如果要讲到它的优势，或者是说为什么要用到？对，当然就因为它有一些优点，我们才需要想要利用它的优点。
0: 对对对
1: 。那我我们把范围再缩小，好，因为人体环境很大嘛，哈，所以我们把它缩小到有一个词叫做奈米医学，嗯，就是奈米科技或奈米技术应用到医学上的简称。OK，、嗯、我们把它简称奈米医学，是叫 nano medicine， 啊， Med ine, 所以我们就把这个 medicine 聚焦在人体了，哦、嗯，因为可能。医学上面有还有其他生物体，生物医学嘛，<錯>生物体。所以简单来讲，就是借由我们刚才所提到，就是说，呃，一些物质或材料，好，或是一些它所形成的设备，<是>在纳米尺寸之下，很多特性都会发生变化。OK，、哦、那利用这一些变化，哦，呃，我们把这些技术应用在改善，啊、呃，因为是人体嘛，哈、哦，是改善或是提升疾病它的预防、诊断或是治疗的效果。OK，、哦、那甚至可以开发一些呃完全不一样新的一些应用的策略啊、哦，所以使得医疗上面可以更有效、准确、快速啊、哦，那副作用更小 ，OK， 甚至也就更安全，花费更少，因为东西变少了嘛，哦，不用用到那么多材料了， <Okay. S 2> 所以东西材料变少了，或许花费会更小。那当然主要是最有效。就有效，那来提升人体的生命健康是它的优势。
0: OK， 刚刚你有提到说副作用有可能变小，对，为什么呢
1: ？呃，因为当它变小的时候，甚至在这些材料特性的时候，我们可以让它更精准。待会或许我们有一些例子，就是说，比如说药物 ，OK， 吃药吃下去你全身都有，可是我们不希望药物全身都有，因为你的疾病不是在全身啊。对，针对对，可以针对。OK
0: OK OK， 了解。那请问，在这样子耐米医学应用在医学上面啊，它这样的使用会有限制吗？因为它有它的优势，那会不会有所限制
1: 呢？对，所以呃，主持人说有它的优势，<笑><對>那意思就是背后当然可能有它的会不会有它的缺点？哎、欸，对、哦，或是应该要注意的的事项？是,是,是对，所以呃，我想任何的新兴科技应用到医学，尤其是医学，<是>你如果说应用在比如说电子产品啊，那它、嗯哦、的功能什么？呃，因为它不是真正。放在人身上，所以人身上考量的东西的确要更严格、啊，是是,是，对，你要去严格。第一个要去确效，就是说、欸、有没有效果。嗯、我们当然要希望它有效嘛，有效你才想要用。嗯，可是有效的背后是那它安不安全？是对，放在人体外，我们只要不在人体里面，有一些安全性或是疑虑是不会产生的。是，可是你今天要放在人体的时候。这个安全性可能就要格外的去验证，嗯，对，所以纳米科技当然也是这样子啊、嗯哦。那我们刚才讲说，我们利用它的一些呃纳米化之后一些物质产生的一些特性上的变化，嗯，那这些变化或许是我们可以利用，是，但是有时候这些变化如果在人体内，或许我们没有办法适应，或是我们没办法容许这样的变化在身体上面产生，是，对，那再加上<是>呃人体的系统很复杂，好、哦，所以。这一些纳米材料或是纳米的设备，真正要用在人体内的时候，当然，生物医学还有另外，比如说人体外的使用，诊断的时候不见得一定要在人体，比如说把简体拿出来取出来之后，你可以在人体外，那这样的应用可能就比较不用考虑到安全性，对。可是如果你真的是要在人体施用的话，那那个安全性的考量，肯定要有更多的时间去验证。嗯，好，那。一定会产生许多问题啊、哦，所以这些问题可能就要一一的去克服，这样。嗯嗯，嗯对
0: 。所以其实也是跟一般的一些生物医学研究上面是一样，也是要透过临床试验去一,一一的这样子去<對>去验证。没错，是 OK。好哦，那因为老师刚刚有讲到这个纳米的一些研究的材料哦，因为我知道啊、呃，您有开发一个纳米载体。是的东西對，
1: 很难念。<笑>对，红血球、维囊、纳米载体。
0: 是是是是是。那在请老师解释您开发的这个比较特别的这个载体之前呢？呃，其实纳米载体它是一个统称嘛，对不对？对对。那我想说，趁这个机会哦、喔，想请老师先跟我们简单的说明一下什么是纳米载体嘞？好，那它的作用原理跟应用面有那些？
1: 好 ，OK， 呃，纳米载体哈、喔，顾名思义。就是我们刚才讲，就是要利用各种不同材料啊，设计出各种不同类型耐米尺寸的。中文而言嘛，哈，嗯，运载的设备就载体，嗯，对，所以它就是你可以把它想象是一个 shuttle bus， OK， 它要装什么东西进去，你装的东西它的功能不一样，哦，这个载体所应用的层面就不一样，好，所以这时候想要运送的这些物质就看我们的应用需求， OK， 所以呃，我们就把范围再更锁定。好，比如我们刚刚有稍微提到，就是药物，比如说我们用药物来治疗癌症，好，化疗药物，对不对？嗯、那以往不管你这个药物是用吃的、打的，哦，从血管打进去，进到人体之后，身体的这个药物浓度就会变高，是对。可是人体会代谢这些药物，那药物在体内的浓度就会变少，所以这个药物的浓度其实变化很大，哦，那一般而言作用时间比较短。OK， 所以这时候我们这个药物就要能够想要精准的去掌控它的在身体里面待的时间，甚至它的位置，甚至呃这个药物在没有特别设计之前，它全身进去之后，我们是要治疗癌症，对，可是它全身跑，对不对？药物全身跑，<對>所以它并不会像你所想的那么的理想，就是说啊，它就是跑到癌症肿瘤的地方，然后才去把癌症细胞杀死，是对，可能其他细胞。也会被影响，细胞也对，所以那就是副作用。是,是,是 ，OK。那所以我们就要一些方法或技术，把这个身体里面的药物去控制它的释放跟作用的时间、地点。o k 那这时候呢，呃，不同材料哈就可以设计出各种不同类型的纳米载体，因为不同药物它有亲水性、亲脂性啊，根据这个药物的特性等等，我们可以用不同的材料。是，那甚至材料因为它有不同的功能。<对>所以我们可以控制这个材料，然后让它在某个时间啊，或是某个地点，用什么样的方法去让这个药物可以释放出来。所以，当这些药物跟这些材料放在一起的时候，就有一些优势跑出来。比如说，有一些材料它很容易会被破坏掉，对，它很容易水解，或是它不稳定。嗯、所以，我们可以用利用这些纳米载体把它装着、保护着，所以它在身体里面就不容易被代谢，不容易被。
0: 是还没有分解掉，<到>对，达他的目的地的的半路就就
1: 就没效了。OK，, okay 对，好。然后或是说，呃，有些药物它刚才讲就是亲脂性，它可能比较不亲水。那我们身体环境是一个水相，嗯、所以它可能不大容易溶解。嗯，所以利用这一个呃纳米载体就可以提升它这个药物的溶解度。对利用率 ，OK， 然后甚至呃，因为我们刚才讲，我们有一些方法可以让它达到我们所想要的地方 ，OK， 所以它的这个分布啊、哦，就会可能更均匀、更分散，然后提高这个吸收跟利用率 ，OK。那甚至刚才也讲说，药物可以用吃的，也可以用打的，所以我们可以利用成这个用不同的载体，可以去改变它一些不同的药物的使用途径，让我们更方便使用。嗯,嗯，好、哦，那甚至进一步，刚才我们讲说那个癌症嘛，对不对？我们可以在这个。耐米载体的表面哦，修饰就装上一些分子，这些分子呢是会去认我们癌细胞，有时候会有一些特别的蛋白质啊、哦，<是>在这个细胞表面，我们就叫接受体。是好、哦，那我们这个耐米载体表面就有一些分子，可以去认这个接受体哦，<是>所以这个耐米载体就可以比较主动的，嗯，好、哦，当它遇到这个癌细胞的时候，它就能经由这些分子跟接受体之间的结合，嗯、所以让它更容易进到细胞。嗯嗯嗯癌细胞里面去毒杀，所以我们就可以去甚至利用这一个肿瘤组织啊，它血管的特性等等，这个这些特性有很多可以利用，那就能控制这个药物专一，我们就说它有专一性，嗯，然后送到我们想要它到达的地方 ，OK， 就听我们的命令去，是，然后按照我们的所需求到了之后再释放药物，你不要边走然后边把药物一直丢丢丢丢到那边之后。啊，都丢光了，药物都都都没了，是是，是是对，所以到了那边之后，我们再去把这个药物释放出来，那它就能在局部的地方，我们想要的这个病灶的地方去发挥它的作用，嗯，所以它能够四时四地四效，嗯，杀死这个癌细胞
0: 。Okay, hey, OK， 那我让我想到说，当它到了它的目的地，它其实载体其实等于是一个，就很像一台车子一样，<對>那它其实也是一件东西，是。对，那他把药物带到他的目的地去了之后，把药释放出，哎、欸、哎、欸，就是
1: 对，可以这样讲，哎，释放出来，对，或是说带到细胞内再释放出来，<那>对。
0: 那他嘞
1: ？啊，这是一个很好的问题，<笑><這是 S 2> 对，所以呃，这些材料这也是材料需要考虑的一个点，是。所以我们一般所谓用在生物医学人体里面的材料，是，我们通常都会说生物安全性、<對>生物相容性或生物可分解性。OK， 就是说你进到人体之后，你要怎么样确保它
0: 进去,去也不会去伤害到我，它也
1: 不会对，對然后甚至它我们人体要能够很有效把这个材料也要做一个分解的动作，哦、或是清除的动作，嗯嗯嗯、或是最后这个材料它的命运在我们人体里面的命运是如何？是是是，这些都是因为，但是因为各种材料它有不同的特性，嗯、哎，所以这些呃，怎么样去决定这些材料？的命运啊、哦，或是怎么解决这些问题，大概可能就做不同材料的人，他们都有一些不同的问题跟方法去解决。
0: 是,是是是，就是他等于是在研发过程的一部分了。对，他就是一开始他就要考量这个进
1: 他要考量。所以有一些有一些材料可能的确，呃，如果真的要运用在人体。是要值得去去深思的
0: 。OK， 对，是是是、嗯，对，因为我刚刚想说，嗯，对啊，你把药都释放出来了，那它它是一个实体，<对>应该是说，这也是
1: 我们刚才呃主持人有提到一个它的限制性，是嗯、哦啊，就是说，如果这个材料它可能在材料的特性上面可以发挥的很好，嗯，比如说，哎、呃，他的确它的那个药物释放的效果，或是它装药的那个效率，它可以装很多药，嗯、然后它。可以利用很多不同的方法，很精准的把这个药物按照我们设好的剧本<是>去走。是。可是实际上走完之后，在人体这个材料可能是没办法用。很、嗯、先决条件说，这个材料可能第一个它是有毒的，啊、因为它玩了很多东西在里面。啊、我们讲玩哈，是就是说它弄了很多东西、很多技巧、很多花样、啊、在一个纳米粒子里面。啊、对。那当然，这两个是不是一定会是一个背道而驰？嗯啊，就是两个一定是说，呃，越多功能是不是它就越不安全？也未必。嗯。哦，就是说，当然，呃，效果，所以我们要讲求效果。是。所以，当一个材料可以玩越多效果，是，当然就会越能够符合我们的需求。嗯，对不对？嗯、可是，在这玩这些效果的时候，你就会在这个材料上面加了更多的分子或更多的材料物质，嗯、更多花样。嗯、那这些花样是不是真的在人体内的时候，我们人体是可允许、可容许的？嗯嗯这个当然就是做材料的人，他就需要去把这个问题加以解决。OK， 所以纳米载体哈，我们可以把它我把它区分成三大种类型。OK， 啊，就是第一个就是用合成的方式，物理化学啊合成的方式去形成的纳米粒子或纳米载体，那我们称之为合成性的啊 synthetic 的一个纳米粒子。OK， 那一类就是纯粹从细胞或生物体来源，嗯，啊，我们称为生物性的，完全是生物。的材料所萃取出来的，嗯、那另外一份就是用合成性的纳米粒子，然后在表面用一些细胞性的，好或是生物细胞的组成，结合这两种，对，把它装上去，装在表面。哦、那为什么要装在表面？哦、就是因为大部分的纳米粒子材料上面都会修饰，嗯，好，因为不然你打到人体的时候，其实我们身体免疫系统会去认这些纳米粒子，啊、会把它清除掉
0: 。对外来，外來对，因为它是
1: 外来物嘛，你材料。所以，我们才说生物相容性，就是说这个表面要有一些材料分子，是让我们的免疫系统不会去认
0: ，哦，是骗过他们，对，认为是自
1: 己人，对，这样你在身体里面才可以久一点，不然你没办法到达这个疾病的地方，对，它带了药物进去就被消灭了。所以，这个表面你们就会做修饰，那用细胞的细胞膜成分或细胞的成分去做修饰也是一种。那它就是要借重，就是说，因为这个细胞就是自己人，对，所以你你。粘在表面上的时候，看起来就是哎、欸啊、它就是一个细胞的样子。哎、嗯欸，那那个就是所谓的混合性 （hybrid）。OK， 那这三类的纳米载体哈、哦、是啊、呃，当然我们就讲各有其优缺点。嗯哦，呃，合成性的它一定是可以玩很漂亮的花样，因为这材料有不同材料，甚至你可以有不同材料的组合。嗯，对，当有不同材料的组合，再加上一些不同的特性的时候，这个纳米粒子它能装载药物。装载什么样的药物，这个种类的选择性，跟这个药物要释放的一些一些技巧，嗯，一些一些策略才会更多样。但是它可以分段，哦，比如说它先把外面打开，嗯，里面又有不同的分子，嗯，外面是它要装的另外一个材料，哈，然后里面装药，然后装 DNA 或装什么，对，它可以装不同的东西，东西，可以装对，所以它就可以多功能。多重的用不同的方向去治疗这个疾病，是对，他就理论上就可以玩出这样子的,的、嗯、各种不同的技巧。嗯、<哼>就是我们讲说，听起来会很炫，是对，對對對这么小
0: 我们也看不到。對,对对，
1: 所以所以所以,所以就就你需要一个玩材料的一个基础在。<是>对。那生物现在当然你还是要了解，就是这个细胞的特性，嗯、你要用什么细胞来产生，里面含有什么样的东西，你怎么样去萃取，怎么样去鉴定，对，然后怎么样想办法把这个东西，把你要的。物质，或是药物，或是什么治疗的这个疾病的这些的分子，装在这个载体里面，你都需要想一些方法，嗯，对。但是相对而言，生物性的就会比较安全，嗯，哎，那玩红血球可能就相对来讲玩法比较没有那么多，虽然它还是可以玩。是，那我就玩的最简单，就是说我也不要它有怎么样，我只要它能装我要的东西，嗯。对，那当然在这个层次底下。啊，能不能装东西也是一个需要克服的，不是说你想装就一定装对呀、啊，对、啊，對它那么小，你是要装到里面还是装到表面？你装到里面的时候，你要想办法让它能够表现出来啊，不然它一一直被装在里面，然后对，都都
0: 一直在身体游走，对，英雄无
1: 用武之地，然后在里面游来游去，不晓得要做什么。所以这些都是，所以，我刚才讲的这三大类各有其优缺点，然后各有其要考虑的层面。对，那以我而言，我这边当然就是说，呃，因为自己做的东西嘛，哈，当然。呃，老王卖瓜，但是我们也不能全然就是说，啊，一定是自己的东西就是最好，<的>所以每个东西各有其优缺点，各有其问题需要克服，是，然后才能够才有希望能够真的去做应用
0: 。没错，好哦，<对>那老师为什么当初会想要走纳米研究嘞
1: ？呃，应该这样讲，我是台大药理毕业，嗯、哦，然后所以我在我实验室待了两年 post d r 嗯，
0: 然
1: 后那时候就是刚有一个转折。就是呃，一方面找到一个教子，一方面就是我的指导教授就刚好说，呃，国卫院啊，以、呃、前有,有一个叫干细胞研究中心，是。然后当时的主任是陈耀昌医师，是、啊。他是我们做骨髓，台湾做骨髓移植的第一人啊。哦嗯嗯嗯嗯、那呃，陈医师那边，陈教授那边有一个 post doc 的缺，然后问我愿不愿意去试试看,看。嗯。那我想说，哎、欸，干细胞那说干细胞也很夯，哦嗯、然后。然后、哦、我知道那个陈医师在做这些研究，都是 p i o n e e r 他都走在很前面。是是，对，所以我就过来，就跟陈医师做干细胞跟耐米。嗯，是用耐米一直去做干细胞的追踪。对 <Okay> 啊，所以那时候就开始做，从那边开始接触这样子對對對。对对,對,對,對，所以其
0: 实干细胞跟耐米也是都在、嗯、都在那个时候开始接触，开始接触。哇哦！啊，
1: 所以所以说真就是做干细胞，我也是外行切进来；做耐米也是外行切进来。问题是还好有跨领域，就是同时都有接触。但是如果我要跟真正做干细胞的，或真正做材料的，我们又没有办法跟这些人去,<笑>去对，因为因为术业有专攻嘛。是。那我我其实就是因为我是药理毕业的，所以那时候其实是主要是在做一些抗癌药物的进展。是是是是所以我现在做的东西还是比较有时候会从机转进去切入这样子。o、okay, 对，但是又要肯定要兼顾材料耐米的特性，嗯嗯、或是要兼顾一些其他。比如说，像如果做干细胞，可定要一些呃显影，比如说有一些影像的等等。所以我们的研究所基本上里面每个 PI 都是有各自不同的研究专长，所以都很跨领域。所以每个人的专长，然后整合在一起，或单打独斗，或一起团队合作，对，都是一个很好的模式。是,是是
0: 好哦，谢谢黄<對>老师，好谢谢，非常谢谢黄老师。下集我们将请黄老师继续带着我们了解更多有关纳米研究的讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。